0: Nuevo viaje de radicados, nueva historia de vida que vamos a ponernos en modo curiosos para conocer, descubrir y tratar de interpretar esas decisiones que en algún momento de la vida aparecen, vaya a saber uno por qué, y nos trasladan a lo largo y ancho de este globo terráqueo que tantas sorpresas tiene para nosotros. Algo así habrá pasado por la cabeza. De Maite, nuestra entrevistada del día de hoy, que nació en Bellavista, que vivió en Almagro Capital Federal y que un día decidió radicarse en Suecia. Tiene 43 años, trabajaba en comunicación y marketing. Lo mismo está realizando ahora en la ciudad de Malmo, Suecia. Muchos eh, asociarán esta ciudad, esta localidad... Por el equipo de, de fútbol, aquellos que son futboleros lo habrán visto en la, en la Champions League seguramente. Y de aquellos que conocen Suecia y que son amantes del país también lo tienen identificado por ser una de las ciudades más importantes. Maite, bienvenida a Radicados.
1: Hola Horacio y hola a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de contar mi historia.
0: Maite, queremos saber puntualmente cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de Suecia y qué fue lo que te despertó la, la curiosidad en radicarte en ese país.
1: Bueno, la primera vez que escuché hablar de Suecia seguramente fue eh, cuando era chica, mi papá escuchaba mucho Ava. Bueno, todo el mundo sabe que Ava son suecos. Y después cuando yo estaba en los últimos años de la primaria estaba muy de moda Roxette. Y yo creo que a través de la música... Eh, empecé a escuchar de Suecia, al, cuando yo era adolescente me escribía cartas con personas de todo el mundo y ahí empecé a... Me escribía con una chica de Suecia que me contaba de que hacía menos 20 grados, que había mucha nieve y eso me despertó bastante curiosidad, pero yo llegué acá en realidad bastante de casualidad. No era un destino que yo tenía pensado en mi cabeza, que algún día iba a terminar viviendo acá. Básicamente me mudé acá porque conocí un sueco. entonces Eso fue lo que me empezó a despertar un poco, a averiguar un poquito más sobre Suecia, a ver cómo era el país. Había estado antes, yo me mudé acá en el año 2012 y yo había estado acá allá en el 2009 visitándolo a él. Y bueno, un día que tomar la decisión de dónde íbamos a vivir, estábamos viendo en Argentina los dos y decidimos venir para acá.
0: Historia de amor, que es una de las corrientes migratorias que tenemos identificadas en nuestros podcasts. Ahora queremos conocer esa historia, dónde se conocieron, cómo fue el cruce y cómo nace la historia de amor.
1: Bueno, nos conocimos en Perú, en Cusco, en un hostel en el año 2008, pero como uno conoce a gente cuando está de viaje. Y después él estaba recorriendo Sudamérica, así que como al mes y medio llegó a Buenos Aires y ahí empezamos a hablar un poco más, nos vimos bastantes veces y después yo en el año siguiente viajé a Europa en el 2009 y lo vine a visitar ahí a él, perdón. Y ahí fue cuando empezamos ya a, a salir, digamos oficialmente. Y él ahí decide, él se había quedado sin trabajo en ese momento y le había gustado muchísimo Sudamérica y él quería volver a vivir una experiencia también en Sudamérica, así que me dijo que se volvía conmigo y estuvimos tres años viviendo en Argentina.
0: O sea que también él dio el paso y, y se jugó por esa relación. Le tocó primero a, a él, pero después vos también decidiste acompañarlo a, a su tierra natal y experimentar en, en Suecia ¿Qué, ¿qué era lo que más te intrigaba lo que más te atraía de la idea de vivir en Suecia?
1: Bueno, yo creo que básicamente yo quería vivir con él entonces eso fue como la motivación más grande que tenía después a mí me costó muchísimo tomar la decisión no fue una decisión fácil porque digamos acá tenía que aprender un idioma nuevo tenía que adaptarme a un país bastante distinto sobre todo en ese momento yo pensaba que era mucho más distinto de lo que es Argentina buscarme de vuelta empezar de cero en otro lugar y como que era muy consciente de lo difícil que podía ser todo eso entonces no me no me fue fácil tomar la decisión pero Después uno Obviamente hay muchas cosas Que yo había leído antes Y que me atraían Como bueno Todo lo que es el estado De bienestar acá Todas las ventajas Porque obviamente al, al haber vivido Tres años con un sueco Antes de vivir acá sabía muchísimas cosas Que él da por sentadas Y que para nosotros En Argentina No son nada obvias No sé Como digamos Que uno va a ganar Un buen sueldo Que uno va a poder viajar Y todas esas cosas Que muchas veces A uno también lo atraen Pero básicamente A mí digamos Lo que más me atraía Era eso Era poder Empezar una vida nueva Con él acá
0: Respecto de tu profesión y tu carrera a nivel comunicación y, y marketing, cuán fácil fue eh, reinsertarte. Decíamos en, en la apertura que trabajás hoy también de, de comunicadora y en el área de marketing en Suecia, pero esas reválidas que uno tiene que hacer, ya sean oficiales o no, ¿cómo se dieron en tu día a día?
1: Fue realmente muy difícil volver a trabajar en mi profesión. De hecho, cuando yo me mudé acá, lo había descartado, porque bueno, no es lo mismo aprender un idioma nuevo cuando uno va a trabajar de determinadas cosas, que cuando uno va a trabajar en comunicación y tiene que comunicar en un idioma, hablarlo perfectamente y dominar también todo lo que es simbólico del idioma, de las formas en cómo se dicen las cosas, etc. Entonces lo había descartado como, bueno, esto no va a pasar. Entonces había empezado a postar otras cosas, también me había costado bastante el otro, y yo trabajé muchos años de niñera que fue mi primer trabajo después trabajé en cruceros, en turismo hice bastantes cosas muy diversas hasta que un día de casualidad encontraron un currículum mío en lo que se llama acá la agencia oficial de, de empleo y me llamaron para hacer una pasantía esto fue en el año, dos, empecé en el año 2017, yo me mudé acá en el 2012 para hacer una pasantía en una gran empresa de electricidad que hay, que tiene la, la base en Suecia, en mi ciudad y ahí conocí a alguien, empecé por era una pasantía de dos meses y estando ahí en la pasantía conocí a alguien que estaba que le diera una mano con las redes sociales y era un proyecto que era todo en inglés entonces el inglés me es mucho más fácil aunque haya vivido acá aunque ya lleve nueve años acá que el sueco. Y empecé ahí ayudándola a esta persona con las redes sociales y ahí empecé a enganchar otros trabajos. Y bueno, y después el, el trabajo que estoy ahora actualmente, que fue mi primer trabajo, de hecho, de tiempo completo, eh, trabajando en comunicación en marketing de tiempo completo, recién lo tuve en el 2019. Así que no es fácil cuando uno tiene, sobre todo cuando tiene una carrera tan donde el idioma es tan importante. Porque siempre uno va a correr en desventaja con una persona local.
0: Claro, el tema de empezar de cero es algo que que se repite en, en nuestros entrevistados y que es algo que también hay que procesar internamente. Si hablamos un poco de eh, lo que es la sociedad sueca, más allá de tener eh, un, un anfitrión que abrió puertas, ¿ya tenés amigos suecos o seguís eh, rodeándote de latinoamericanos o gente de habla hispana con los que es más fácil interactuar?
1: Tengo muy buena relación con muchos suecos, pero amigos, mis amigos acá son más, eh, son más latinoamericanos y argentinos y yo creo que no tiene que ver con que ellos sean cerrados ni mucho menos sino que es mucho más fácil hablar en tu idioma tenés una historia en común además porque también ellos te entienden la parte de, de lo que es ser un inmigrante en este país y lo que fue emigrar y lo que es vivir lejos de, digamos, de tu familia de tus cosas y de tus costumbres y de tu cultura y eso también influye mucho a la hora de hacer amistades no sé si podría porque no tengo muy buena relación con muchos compañeros de trabajo y algunos hasta los podría llamar mis amigas lo que pasa es que acá también es muy fuerte la palabra amigas y amigos, pero sí los suecos son, son de tener ellos son no de tener pocos amigos pero los amigos que tienen son amigos, no son por ahí como nosotros que tenemos un millón de amigos como Roberto Carlos y, y a todo el mundo le llamamos amigos, entonces esas cosas también a veces influyen, pero sí digamos tengo muy buena relación con muchísimos suecos a los cuales yo creo que les podría decir amigos, pero es como que me cuesta justamente por eso porque ellos, a ellos les cuesta decir amigos a a las personas que más que sus cuatro mejores amigos.
0: Llega el momento de confirmar o desmentir algunos mitos que siempre escuchamos de los países nórdicos en general, pero de Suecia también muy particularmente, respecto de la carga impositiva. Algunos se animan a hablar hasta en porcentajes y dicen que del salario el 70% se va en impuestos, pero vuelve en bienestar para la sociedad. ¿Eso es así? ¿Ese mito lo podemos confirmar o desmentir?
1: 70% es demasiado no es tan así en realidad uno paga impuestos desde digamos desde que uno gana lo que sería anualmente 1800 euros acá igual tenemos coronas suecas pero esa sería como la relación y es un es por un porcentaje uno va pagando de acuerdo a sus ganancias como es el impuesto a las ganancias en la Argentina lo que pasa que empieza mucho más empieza mucho más bajo una vez una persona que gana realmente un sueldo muy bueno puede pagar puede estar pagando el 50% en impuestos pero generalmente un, bueno, yo no pago ni ahí el 50% en impuestos, pago muchísimo menos. Pero sí pagamos, lo que tienes es que pagamos todos impuestos, el IVA es el 25%, por ejemplo. Pero por otro lado, también es como que hay un solo impuesto, también no hay como un sistema en Argentina que hay un montonazo de impuestos. Y sí estamos con, yo, con, el, con lo que pagamos de impuestos uno paga la salud, paga lo que sería la BL, paga un montonazo de cosas, porque digamos la, los impuestos uno paga una parte a la municipalidad que sería por ahí lo que es la BL en Argentina o, o más, y le, la municipalidad con, ese, con eso le da educa educación, hace que las veredas estén bien, digamos, hace que todo lo que sería exterior esté bien y lo usan para eso, y después uno paga una parte a lo que sería una, la región que esos son los que te dan la salud y si tenés un sueldo de más de de, de 4.000 euros, como 4.200 o algo así mensuales, ahí uno paga un poco más que ahí se le está pagando al Estado. Pero digamos, podríamos decir que vuelve, vuelven las cosas acá, por ejemplo, salvo pocos colegios privados que hay, que son realmente muy pocos, en el colegio los chicos no solamente no pagan el la educación primaria secundaria y universitaria sino que en, por lo menos en la primaria y en la secundaria te dan hasta los hasta los cuadernos donde tenés que escribir hasta los lápices te dan todo así que sí uno podría decir que, que vuelve también lo que pasa es que a veces tampoco es tan perfecto el sistema como aparenta por ejemplo, en la salud uno paga un poquitito, que es muy, es muy subvencionado y es muy poco, pero es como todo, la gran mayoría del sistema es público, es muy difícil acceder a un médico. Entonces también a veces eh, uno desearía, digo en el caso del médico, porque es un caso que bueno yo he tenido una experiencia mala en personal, pero a veces uno diría, bueno, preferiría pagar un poquito más y poder ver un médico y no estar en una cola seis meses esperando para ver un médico. Entonces no todo, no todo es tan perfecto como, como parece.
0: Muchos de los argentinos que han decidido radicarse en el exterior... ...tienen algún tipo de contacto con, con la Argentina. Algunos tienen una especie de santuario donde puede estar la bandera, el mate... Eh, ...siempre reclaman a quienes los visitan dulce de leche, hierba, alfajores... ¿Cuál es tu forma de, de conectarte con la Argentina y mantener ese, ese vínculo con, con tu país natal?
1: Yo estoy súper al tanto de todo lo que pasa en Argentina. Es como que el cordón umbilical nunca lo puede cortar. Escucho Radio Argentina todo el día, escucho podcasts argentinos siempre. Empecé a escuchar mucha más música argentina desde que me mudé acá. Yo antes no escuchaba, la verdad, mucha, mucho el rock nacional y ahora me encontré. no sé sea, que cuando Spotify te manda todos los años la lista de las cinco canciones más escuchadas y los cinco, los cinco artistas más escuchados son siempre Charlie García, Fito Paez, cosa que nada que ver cuando vivía allá pero sí, para mí es algo diario para mí es como que es el no soy de aquí ni soy de allá yo, de hecho, con mi pareja hablo en castellano y sigo hablando, y él creo que hasta mejoró su castellano, desde, aunque ya no vivió más en, en Argentina, porque no, eso también, no, nunca pude dejar de dejar de hablar castellano en casa, pero para mí es diario, para mí es, Argentina está todos los días, no, nunca se fue, aunque iba en Suecia, digamos, aunque también siento que este esta es mi ciudad, este es mi lugar en el mundo, es muy difícil a veces explicar esas cosas, porque digamos, un, yo sigo siendo una argentina que vive en Suecia, pese a que tengo una nacionalidad sueca y todo, pero yo como que nunca voy a poder dejar de ser una argentina pero para mí lo que me define es que soy una argentina que vive en Suecia y eso también me ha cambiado a mí como persona, ha cambiado algunas de mis costumbres, de mis formas de pensar y de ver el mundo, pero siempre lo voy a hacer con todo el background que tengo atrás de, de haber nacido en Argentina haberme criado en Argentina, yo me mudé acá a los 33 años, pues tampoco es que me mudé de chica e incorporé muchísimas cosas y me olvidé de Argentina, no sé, para mí es eso para mí es todos los días está, y después por ejemplo, alfajores no consigo pero dulce de leche y hierba consigo en el súper que está a 50 metros de mi casa y claro, esa, creo esa que esa empezar...
0: facilidades de la globalización.
1: Sí, y en realidad es por... Lo de la hierba es, part... es una cuestión muy particular de Suecia no es tan normal en otros países encontrar hierba y es porque los sirios toman mucha hierba, toman mate y acá vino una... Vinieron muchísimos sirios, es una de las nacionalidades de inmigrantes que más hay, sobre todo ahora en la década del 2010 cuando hubo la crisis en Siria, la crisis de los refugiados entonces se vende mate y eh, yerba gracias a ellos. Yo, feliz de la vida. Pero sí, digamos, y dulce de leche se puso medio de moda y hay una marca de supermercados de acá que empezó a hacer dulce de leche hace un par de años. Entonces, eh, esas cosas sí las la, la sigo teniendo. Después, por ejemplo, he adaptado comidas mi desayuno. Yo no, noto mucho más sueco que, argentina, que argentino. Ya no como la tostada con queso crema y mermelada o dulce de leche como en Argentina, sino que como más un pan con algo salado, con, con fiambre y, y con manteca como se come acá. Entonces, como que uno está está un pie de un lado, un pie del otro. Es, el, es esto del no soy de aquí ni soy de allá.
0: Es una muy, muy buena definición. Si tenemos la oportunidad de viajar a Suecia, más precisamente a Malmo, que es tu nuevo hogar, ¿qué nos recomendás visitar y a qué lugares los catalogás como imperdibles?
1: Uy, hay muchísimos, sobre todo más que Malmo pienso en todo lo que es la, la región donde yo vivo. Yo siempre recomiendo que vengan acá en verano porque acá tenemos unas playas muy lindas y eso mucha gente por ahí no piensa que en Suecia uno puede tener playas de arena, grandes no son como la de la costa, digamos no son tan grandes como lo que sería la costa de la provincia de Buenos Aires, pero son muy grandes y el mar es muy transparente el único problema es que tiene algas y puede estar calentito y eso es como algo digamos, de recorrer las playas y, y, las, y los distintos lugares de mi región es algo que súper recomiendo después en mi ciudad además debemos de conocer el centro debemos de, de, de ir a los parques principales y, y hay un barrio nuevo que se llama bestrahamnen que sería puerto del oeste que antiguamente había un astillero y lo armaron todo a partir del año 2000 con un proyecto sustentable muy grande y es un barrio hermoso de recorrer y ahí hay un edificio muy emblemático que tiene una relación pequeña con buenos aires que se llama turning torso que es un torso torcido y es el piso más alto es el edificio más alto de toda de toda Escandinavia y lo hizo Santiago Calatrava que es el mismo que hizo el puente de la mujer y tiene uno cuando ve las dos cosas son bastante parecidas y después otra cosa que yo recomiendo mucho es que no se queden solamente con el centro y digamos algo que a mí me gusta hacer y que lo hago bastantes veces sobre todo en verano es ir a ver es ir abajo del puente que une Suecia con eh, digamos que une Malmo con Copenhague Suecia con Dinamarca que está que está acá en mi ciudad y uno puede ir hasta digamos hasta abajo del puente caminar uno va, empieza en una playa y va caminando, caminando por digamos, todo un circuito que hay y pasas por abajo del, por abajo del puente y terminas en una reserva natural que es súper linda eh, y eso también para mí es algo súper recomendable para los que les gusta además eh, caminar y hacer senderismo
0: Más allá de que ya llevas varios años en Suecia ¿Ha aparecido por ahí la oportunidad de radicarte en otro país? Puede ser otro país escandinavo o también eh, algo de, de la Europa antigua, de la Europa clásica o quizás también la vuelta a la Argentina. ¿Se contempla eso a futuro?
1: La verdad que no. Yo creo que me costó muchísimo a mí los primeros años acá y empezar de cero. Y es como que si digo, uy, qué fiaca volver a empezar de cero en otro país. todo sea, es un país, además, donde no hablo de idioma. con lo que me costó aprender a hablar sueco y manejarme acá y encontrar mi independencia. Y es como que, como que no. Después algún día me gustaría vivir en España, pero es más un deseo, digamos, de, de algún día, no sé, poder vi, vivir un tiempo allá que, que algo, un plan real. Y en Argentina nunca lo descarto, pero no está tampoco en mis planes cercanos. Pero obviamente que cada vez que voy a Argentina y estoy un tiempo ahí estoy sobre todo con mis sobrinos a los cuales de mis seis sobrinos a cuatro nacieron ya cuando yo ya vivía acá y veo todo lo que me estoy perdiendo ahí es cuando uno dice podría volver un tiempito y volver a vivir acá pero después cuando uno viene acá cuando uno está acá de vuelta se achancha en su vida <risa> primer mundista <risa> lo cual es muy triste decirlo y dice acá vivo tan tranquila entonces son esas cosas que, nada, que uno, uno como que me, me gustaría algún día también volver a Argentina, pero no siento que este sea el momento, también porque a mí me costó muchísimo poder retomar mi carrera acá y lo estoy haciendo hace, hace menos de tres años, bueno en realidad podría decir tres años, cuatro años y siento que todavía tengo bastantes cosas acá para desarrollar ¿no? a nivel carrera.
0: Quedan muchas experiencias por, por vivir en Suecia, se te escucha como muy convencida y, y muy contundente a la hora de responder algo que, que transmite obviamente mucha, mucha seguridad. Con seguridad también se extraña, ¿qué es lo que más se extraña?
1: Muchas cosas se extraña, una de las cosas que yo más extraño es poder hablar sin tener que pensar todo 90 veces porque no es que uno está traduciendo digamos, no, digamos, no necesito traducir en mi cabeza lo que voy a decir en sueco, pero esto pensarlo, porque acá se dicen las, hay cosas que nosotros podemos decir que acá se las pueden tomar mal, hay palabras que digamos, y formas no sé, toda esa parte simbólica que tiene el idioma o que tiene culturalmente eso para mí es cuando estoy allá es como, oh, como que, que cómo extraño no tener que andar pensando todo 90 veces antes de decirlo después obviamente digamos, como dije antes a, a mis sobrinos y a mi familia esas cosas se extrañan se extraña el, el calor del verano siempre voy allá en verano y eso se extraña cuando, cuando aparte de la diferencia que hay acá se extraña mucho el verde porque acá pasamos mucho tiempo sobre todo digamos en invierno donde entre octubre y casi mayo todos los árboles no tienen hojas y eso y eso del de verde profundo que hay en el gran Buenos Aires se extraña se extraña el caos también aunque parezca que uno no puede extrañar eso, se extraña muchísimo el caos. Yo creo que se extraña tantas cosas que a veces es muy difícil de enumerar. Pero sí, y además a mí lo que me pasa muchas veces es que por ahí uno como se termina adaptando mentalmente porque si no, digamos, si no uno no puede sobrevivir en el lugar nuevo. Cuando yo voy a Argentina, vuelvo extrañando mucho más porque es como que te, cuando estás allá te das cuenta de todo lo que extrañabas, pero que inconscientemente no lo extrañabas. Es, es, es algo que es tan difícil de explicar a veces que yo seguro que, digamos, los que han vivido una experiencia en el exterior, lo, en, lo entienden.
0: Nosotros le decimos que son se... los, los ciudadanos del mundo y que una vez sí. que, que cambiaste ya de, de, de lugar donde vivir, vas a extrañar algo estando en Suecia de la Argentina y estando en Argentina también de Suecia por eso se hace, se hace muy difícil esa continuidad a la hora de, de definir ¿no? un lugar donde realmente radicarse y establecerse con, con procesos largos como el que te ha tocado, el que te ha tocado vivir en, en Suecia.
1: Exacto, y de hecho me pasa que cuando voy allá extraño cosas de acá. Cosas muy pequeñas como, no sé, extrañar mi desayuno de acá. Nunca pensé que yo iba a extrañar un desayuno clásico sueco. Y lo extraño determinadas comidas, determinadas cosas, pero las extraño y no quiero extrañarlas. Y después vuelvo de Argentina acá y extraño todo de allá.
0: ¿Con qué frecuencia mi, mi has podido el, oh, viajar a la Argentina?
1: Viajé cuatro veces, generalmente intento viajar por lo menos una vez cada dos años porque tampoco es tan fácil, a veces no, no es fácil conseguir digamos, el, tener el tiempo en el trabajo para poder tomar menos, sobre todo a mí me gusta ir para la Navidad porque hace calor y uno además es, acá vivimos mucho tiempo, mucho tiempo de oscuridad, entonces hacer ese corte y en medio de diciembre que es oscuro, frío, húmedo, ir a pasar un mes al sol, el calor, ver el el cielo celeste, completamente celeste como tiene Buenos Aires en, en diciembre y en enero, es cuando más me gusta y muchas veces, no, hay muchos años que no me puedo tomar más que una semana y por unas semana no es muy fácil vivir Argentina Bueno, ya sé que en diciembre del año que viene, que además es el mundial y yo quiero volver a vivir un mundial en Argentina, la gente se quiere acatar al mundial y yo quiero ir a Argentina a, a, a vivir un mundial, así que espero que en diciembre del año que viene, estar ahí alentando a Argentina, viendo a mi familia pasando la bomba, tomando una cervecita en una terraza, con mis amigos pero sí intento, caer cada, intento ir cada dos años el año pasado por ejemplo me tocaba me tocaba ir y por la pandemia lo había descartado hasta casi el último momento y justamente en esta misma época del año para esta fecha fue que se había empezado a poner todo mejor en Argentina y un día lo agarré me senté al lado de, de mi pareja y le dije tengo que ir a Argentina ya saqué un pasaje y me fui de sorpresa en menos menos una semana y estuve un mes allá así que pude y, y pude disfrutar de mi familia y todo y esas cosas a veces uno le puede pasar que de repente decís, tengo tengo que tengo que ir. Tenés la necesidad de ir a ver a tu gente y de despejarte la cabeza de esa forma. Pero bueno, por ahora eh, mi plan es ir diciembre año que viene.
0: Es un muy lindo deseo Y es un, un cierre ideal Para estos minutos de charla Porque la verdad Nos dejaste Con esa postal imaginaria De la terraza La cerveza El encuentro Los amigos Y un mundial en la Argentina Argentina ya está clasificado Así que Solo falta sacar el pasaje Y tenerte por acá Por la Argentina De cuerpo presente Lo hemos hecho virtualmente Así que Gracias por compartir Esta historia Con, con nuestros oyentes Con toda la gente Que, que nos acompaña Para nosotros Un placer eh, Haber conocido no solo el lugar donde decidiste radicarte sino también un poco de, de tu historia de vida. Maite, muchísimas gracias por estos minutos.
1: Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que están escuchando.
0: Si disfrutaste del viaje, muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Viajo todo el tiempo a muchos lados Viajo sin saber a dónde voy No sé bien dónde queda mi casa No sé cómo estoy si no me voy